0: Welkom in een nieuwe aflevering van Baas over Eigen Brein podcast. Ik ben Esther Groenwegen van Als Hechter Niet van Zelf Gaat. En in deze podcast ga ik in gesprek met een heel bijzonder iemand die ook veel voor mij betekent. Jij gaat ons straks vertellen hoe wij elkaar ontmoet hebben, dus dat laat ik dan nu eventjes achterwege. Maar ik ga dus in gesprek vandaag met een diaken. Nou, wat is een diaken? Ik wist dat ook niet precies hoe we dat nu uh, moeten omschrijven, dus ik heb het even opgezocht. Een diaken is een dienaar. En een diaken is dus iemand die andere mensen dient. En ik heb ook een lijstje met eigenschappen gevonden... waar een diaken aan moet voldoen. <lacht> dus dat, ik moest gelijk een beetje lachen, want ik ken mijn gast al een beetje. En ik moet wel zeggen, hij checkt wel op alle boksen... <lacht> maar met een geheel eigen twist eraan. <lacht> maar in ieder geval, wat staat er dus? Um, bij de eigenschappen van een diaken moet zich waardig gedragen... niet hebzuchtig zijn oprecht zijn, mag niet overmatig te veel wijn drinken, moet zich vasthouden aan de mysterie van het geloof met een zuiver geweten, mag geen kwaad spreken, sober zijn, betrouwbaar zijn, dat is die zeker, mag maar één vrouw hebben, nou volgens mij mogen alle mannen dat maar natuurlijk, en moet leiding geven aan zijn kinderen en huisgenoten. Dat was wat ik even opgezocht had voor degene die denkt, wat is een diaken. Jij mag straks vertellen hoe jij, dat, hoe jij je functie ervaart. Um, Daarnaast wil ik nog wat andere woorden van mijn gast delen die mij ook raken. Um, voordat we samen in gesprek gaan. En um, Jij zegt dus, God keert het ten goede. Nou, Dat vind ik al zo'n mooie zin. En dan zeg je dus, want dit is mijn geloof. En dat uh, mag ik halen uit de Bijbel, uit Genesis 50, het beroemde verhaal van Jozef. Wij maken in ons leven allemaal hoogtepunten en dieptepunten mee. Geen mens wordt daarin ontzien. Maar alles mag gedragen worden door God. Daarin ligt ook mijn roeping. Dat vertrouwen wil ik met mensen delen. Het maakt je leven intenser en authentieker. Jij ziet dus je ambt als diaken ook als een ambt tussen mensen. En jij zegt dus wel eens, ik heb niets meer te bieden dan een gemeenschap en het evangelie. Maar een groter rijkdom is er volgens mij niet. Nou, dat vond ik prachtige woorden die ik uh, graag wil uh, delen als introductie van mijn bijzondere gast van vandaag, André. Welkom, André van Aarden.
1: Wat een woorden zeg, wat een woorden. Ja. Wat, uh, ik had ook je voorstukje gezien uh, op Facebook en uh, word er verlegen van. Ja, nou ja, inderdaad. Dus een diaken, uh, je hebt, uh, wat je beschreef, dat is eigenlijk wat uit, uh, uit de Bijbel komt. Uit het boek Handelingen. Waarin staat hoe een diaken moet zijn. Ja, dat is natuurlijk altijd het ideaal plaatje. Ik ben helemaal geen ideaal mens. Of in die zin geen perfect mens. He, dus uh, ik kan ook niet aan alle eisen constant voldoen. We proberen het wel. En ik zeg altijd maar, wij doen ons best. En God doet de rest.
0: Ja, 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 ja.
1: En zo is het in mijn leven. Ja, nou, fijn Esther dat ik, ja, dat ik bij je mag zijn op deze manier. Met, met Zoom, met, ons, met jouw podcast, zeg maar. Ik heb enorm veel bewondering en respect voor je... hoe je zo door, die, door al die jaren heen iets hebt, hebt opgebouwd en bestudeerd hebt. En dat je daarmee ook andere mensen zo enorm van dienst kunt zijn. Wij hebben elkaar inderdaad getroffen op een symposium... ...van uh, het, uh, het babyhuis. Het babyhuis van Barbara Muller. En dat was een symposium bij gelegenheid van... ...ik meen vijf jaar bestaan. Um, en dat was in Corpus in Leiden. Ja. Yeah. Ja, een grote, grote zaal. Um, nou, dat was een heel indrukwekkend. En jij zei in je inleiding dat je mij toen hoorde... ...en dat je toen ook geraakt was. En dat was geheel wederzijds. Jij was een spreker voor mij... En we troffen elkaar denk ik uh, na afloop bij, uh, bij de pauze. En uh, die klik was tegelijk. Um, nou, heel mooi als je dan op zo'n symposium bent en je ontmoet dan mensen ook die um, nou ja, waarvan je zegt waarvan je zegt en ook voelt en ervaart uh, die hebben ja, die kunnen dingen over het leven zeggen uh, wat, ja, wat ook misschien wel wat een, een universeel karakter heeft. Want als je natuurlijk spreekt over. Um, over jouw, jouw prachtige programma als hecht niet vanzelf gaat. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen levensverhaal. En we zitten natuurlijk ook momenteel een beetje in een tijd... waarin we ieders persoonlijk verhaal uh, heel belangrijk vinden. Uh, waarin iedereen tot zijn recht mag komen. En van de andere kant hebben we ook allemaal wel iets, iets gemeenschappelijks, denk ik. Hè. Er, is, er is ook iets universeels in onze verhalen. Als wij nu met elkaar in gesprek gaan... dan zou het altijd kunnen zijn denk ik, maar dat is misschien voor de luisteraar goed om te weten, dat je misschien dingen hoort waar je bij jezelf denkt van ja, nou ja dat ervaar ik helemaal niet zo. Ja, dat, dat zul je ook altijd hebben, denk ik. En misschien dat je dat dan over een paar maanden of over een paar jaar wel weer, uh, wel weer zo ervaart. Nou, als ik even uh, ja, mezelf moet voorstellen. Ik ben dus inderdaad uh, André van Aarde, katholiek diaken. Ik werk in een hele grote parochie in het Groene Hart van Zuid-Holland. Uh, met uh, elf kerk, dorpen. Uh, ik ben betrokken bij Babyhuis en Beschermde Wieg van Barbara Muller. Ik heb pas ook trouwens nog een kindje gedoopt uit het babyhuis. Die moeder die wilde dat heel graag, zo ben ik gebeld. En toen hebben we daar hele mooie feestelijke vieringen van gemaakt. Uh, maar ik ben eigenlijk voor het babyhuis en de Beschermde Wieg ben ik voor iedereen beschikbaar als het gaat om, uh, ja, om zeg maar, wat, wat geestelijke begeleiding. Daarnaast heb ik gewoon een fulltime baan. Um, en um, nou ja, als de mensen het willen weten, ik ben 58 jaar.
0: <laughs> en een hele trotse papa ben je.
1: Ik, ben ik zie altijd
0: van alles voorbij komen. Ik
1: ben vader van vier kinderen en ik ben zelfs al opa. Ja, hoe klinkt? Ja. Ja, als je kind bent en je kijkt naar je opa, dan ja, opa ken je opa alleen maar als oud. Ja, ik, denk dat mijn, ik denk dat mijn kleindochter mij ook alleen maar als oud kent. Maar dat weet ik ook niet. Dat is... Uh, ja, dat is ook zo. Ja, ik zet af en toe wel wat op Facebook. Ja, Esther, je vroeg mij of, je, of ik wilde meewerken aan je podcast. En dat uh, met alle liefde. Moest ik ook, ook zelf een beetje denken. Ook, uh, ik kijk wel vaker op jouw Facebook-site. Uh, om te kijken ook hoe het met je gaat, maar ook wat je allemaal doet. En dan luister ik ook naar je, naar je, naar je vlogs die je maakt. Uh, ik denk dat we allemaal wel te maken hebben zo, met die vragen rondom die, die, uh, die hechting. En wanneer we denken, zo zat in mijn gedachten, wanneer we denken aan als hechten niet vanzelf gaat, dan denken we toch vaak aan, aan hele tragische situaties, want onthechten is altijd iets tragisch. Want ik denk dat de hechting, uh, dat, dat, dat hechting tussen mensen eigenlijk iets heel natuurlijks is. En dat uh, onthechting altijd iets tragisch is. Ja, ik wil het misschien zelf zo zeggen, dat ik denk dat onthechting... Ook altijd een beetje te maken heeft met met iets ja iets ruws op een, een of andere manier het komt bij mij altijd iets als iets als er iets gebroken alsof er iets gebroken wordt en iets breekt niet als je het aait het is een, een, een breuk is altijd heeft altijd te maken met 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 een met een klap met een, met een met een, met, een iets, met een met een hard moment dat kan geestelijk een hard moment zijn ja of ook soms gewoon echt heel erg concreet uh, lichamelijk ja um, ik denk dan vaak aan, aan kinderen die onthecht worden door scheiding van ouders. Met name als ouders in een. Ja, mag ik zo zeggen, afschuwelijke vechtscheiding terechtkomen. Dat is natuurlijk een drama altijd voor de kinderen. We lezen daar veel over ook. In, vaak is, zijn er ook al artikelen over in de krant, zo bij Tijd en Wijlen, over vechtscheidingen. Als je ook kijkt naar familiedrama's, het beroemde begrip familiedrama's. Ja, dat is gewoon hartverscheurend, dat, dat door een scheiding. Een partner ja, gewoon met, met uh, ja, moord. Hè? Dus dat is... Vechtscheidingen zijn afschuwelijk. En ik, en ik weet ook dat bij vechtscheidingen heel vaak mensen toch zeggen van ja, ik zou het zelf niet willen, maar het ligt aan de ander. Hè? Het ligt aan de ander. Ik heb daar ook eens een keertje ook over gesproken, meen ik, ook in een van de symposium met Barbara Muller. Dat het altijd aan, het altijd aan de ander dat, dat, Maar dat is, dat is ons menselijke natuur. Kijk naar, kijk naar de Rijn, de rechter. He, als het gaat om, om een eenvoudige ruzie tussen twee buren. Als het gaat om de, de schutting die, die op een stukje grond staat. Of een tak van een boom die er overheen hangt. Kijk naar de rij in de rechter. Het is heel basaal. Er is een probleem tussen twee gezinnen. Tussen twee deuren. En ligt, waar die man op praat. Het ligt altijd aan de ander. He, dat, is, dat is een beetje onze menselijke... Ja, nou, is de eerste zonde. Als ik dan toch maar gelovig mag spreken... Ja juist, juist, neem het mee in ons gesprek. Nou ja, ja, weet je, dus uh, katholieken zijn altijd wat, die gaan wat vrijmoediger om met de Bijbel. We zijn dus niet zo van, van kaf tot kaf letterlijk. Wij erkennen ook dat we ook gewoon, natuurlijk de, de verhalen rondom Jezus, dat beschouw als echte ware getuigenissen, maar ook in het Oude Testament, het scheppingsverhaal, dat zijn toch meer Joodse mythes, uh, waarin ze eigenlijk ook beschrijven hoe het leven is. En dan zie je in feite al bij de zondeval, dat ook zo En mensen hebben altijd nagedacht over, hoe kan het nou toch dat er kwaad in de wereld is? Hoe hoe kan het nou dat er... We zijn allemaal op zich mensen die lief willen zijn. Hè? Dat, dat wil ik. Dat wil jij. Dat willen we allemaal. De kijkers ook en de luisteraars. Iedereen wil eigenlijk het goede doen. En toch ontmoeten we kwaad. En toch doen we ook wel kwaad van tijd tot tijd. Hoe, hoe kan... Dat is een mysterie, dat kwaad. Dat is ook een heel groot mysterie. Je hebt er ook een boekje van Dat heet... Uh, Als het kwaad goede mensen treft. Hè? Dus dat we, dat, dat we altijd beseffen van... Hey, dat kwaad dat is overal aanwezig... Maar wat is het grootste kwaad? Dat, dat is in die oude Joodse wijsheid al naar boven gekomen. Is dat, dat de mens mag leven in een paradijs. Ja, zelfs gewoon mag wandelen met God. Dus onze, onze oorsprong. En dat dan God dan zegt: uh, Je mag van alles nemen wat je wilt. Alles, 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 alles. Maar er is één boom, daar moet je vanaf blijven. Daar mag je niet van eten. Maar verder mag je echt, echt alles hebben. Ik bedoel, zie het staan en het is van jou. En, en dat, dan, dat, dan, uh, dat dan toch. De mens denkt van, ja verrek die ene boom. <laughs> die is zo lekker, die ziet er zo goed uit. Daar wil ik van, daar wil ik van hebben. En, en dan, en dan uh, komt dan in, het, in dat verhaal komt de slang op te proppen. Als zijnde de duivel. En die verleidt dan uh, uh, Eva. En die zegt dan van, uh, oh je mag best wel van die boom hebben. Dat is helemaal niet erg. Dat, dat heeft God alleen maar gezegd. Omdat hij bang is dat je dan gelijk aan God wordt. Dus neem, neem er maar van. En dan uh, neemt Eva daarvan. En dan... Uh, geeft ze ook Adam, geeft ze hem ook door aan Adam, die, 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 die vrucht. En dan zegt God opeens, hé, hey, wat doe je nou? Want dit, wat, dit, dit, is, dit kan niet, wat doe je nou? En dan zegt hij dat tegen Adam. Wat doe je nou? Adam heeft net een hap van die vrucht genomen. En het eerste wat Adam dan zegt, het, dat is de eerste zonde. Het eerste wat Adam dan direct antwoordt is, ja, maar het mocht van Eva. Yes. En als God er tegen Eva zegt... maar dat mag toch niet, waarom doe je dat? Dan zegt ze, ja, mocht mocht van de slang. Dus de schuld doorschuiven. Dus altijd. Dat gebeurt in het groot, dat gebeurt in politiek. Hè? Dat zien we ook in, in de huidige maanden, de huidige weken. Het gebeurt bij, bij conflicten op politiek niveau... met oorlogen, met dreigingen. Uh, waar men, het gaat altijd om het... waar hij deed het ook. Het is altijd op hij begon. Hij begon. Toen mijn kinderen klein waren... Dan was het natuurlijk wel eens ruzie. En dan, dan zei ik, nou, kap je ermee. En dan, natuurlijk zegt mijn kind er altijd dan, ja, maar hij begon. En dan zei ik altijd, het maakt mij niet uit wie er begint, ik vind het veel belangrijker wie er stopt. Oh, mooi. Ja, en, en ik denk dat dat, uh, dat zie je ook inderdaad bij scheuringen altijd. En we hebben het over, over dat hechten, dat, dat, zo kwamen we erop, ook over scheidingen, gewone scheidingen, echt scheidingen. Uh, vechtscheidingen moet ik zeggen uh, niemand wil het maar we zeggen altijd, maar die ander begon en wat we dan doen, dat is onze eigen trots proberen te versterken uh, maar er wordt niet gekeken naar wat betekent dit voor kinderen want kinderen, dat weet je denk ook wel uit onderzoek en uit je uh, werk kinderen zijn over het algemeen over het algemeen moet ik zeggen enorm loyaal aan ouders van natuur. Zijn ze, ja, je moet het als ouders wel echt heel bond maken zijn ze, als ze dat niet meer willen zijn. Maar over het algemeen zijn kinderen redelijk loyaal naar ouders.
0: Maar ja, kunnen... maar dan ga ik het toch even onder, onderbreken, ja, André. Ja, ja, ja. <laughs> Onveilig gehechte kinderen, die staan wel. Normaal gesproken, als je een veilig gehecht kind bent, dan heb je inderdaad bepaalde. Uh, ...overtuigingen naar je ouders toe. Hè? Je wilt dat je... ...you want to be in favor with. Dus je wil gewoon op goede voet blijven. Hè? Grotendeels. Maar op, daarom heb ik altijd... ...ik laat even mijn hechtingsmonster zien. Wij ja. hebben dus last van dit monster. Ja. En onze kinderen dus ook. Dus een getraumatiseerd brein... ...en een getraumatiseerd kind... ...heeft hele andere overtuigingen... ...naar de ouder opgebouwd. Door trauma op jonge leeftijd. Een, jonge, een trauma op jonge leeftijd. Hè? Jij noemt het dus die, die vechtscheidingen, die knallen. Ja, onder andere, onder andere. Ja, maar ik, dacht, ik zet het er ook naast. Trauma kan ook ontstaan bij kinderen... bij een niet goed responsief reageren van ouders... Daar hebben de ouders geen schuld aan, maar dat kan er zijn door ziekte, door verslaving, door armoede, door nare leefomstandigheden. Als de kinderen op jonge leeftijd niet goed responsief, wat ik noemde, oersoep hebben gekregen van die liefde en die validering, dan kan er dus ook onthechting ontstaan. Dus ja. trauma hoeft niet altijd met een big shebang te ontstaan, hè, van lichamelijk geweld of seksueel geweld of een scheiding. Ook, maar het kan ook juist ontstaan door die verwaarlozing Die onzichtbare verwaarlozing. En dat is wel goed om dat ernaast te zetten.
1: Zeker, ja. dat is heel belangrijk. Hoe goed is dat jij als deskundige ook ingrijpt. Nee, dat is zeker, dat is zeker uh, waar. En dat, dat, dat herken ik ook wel uit de praktijk. Uh, maar het is dus in die zin, zou je kunnen zeggen. Uh, ook, ook dat is iets wat eigenlijk zou je misschien mogen zeggen. Zo iets... Ja, onnatuurlijk is in de zin van dat kinderen eigenlijk die hechting altijd nodig hebben. Maar nee. die, die, die is er niet altijd. Maar nee, want zeg... wat ik
0: zeg... Het he... Ik maak eventjes het verhaal af. Dus dat hechtingsmodel... Ik zeg altijd, je hebt het authentieke kind. Daar zit dat trauma overheen. Dat is verwaarlozing of mishandeling lichamelijk, geestelijk, armoede... Uh, vluchten uit een moederland, uh, van trauma, uh, van generatie op generatie zit er overheen. Ik ben er dus van overtuigd hoe heftig dat gedrag van die kinderen ook is. Liegen, stelen, manipuleren, noem maar op, andere pijn doen. Daar, dat is het trauma wat er overheen zit. Maar daaronder zit een authentiek kind. En dat authentieke kind, daar heb jij het over. Want dat authentieke kind, dat wil verbinden met de ouder. Maar dat hechtingsmonster dat zit er met zijn dikke billen overheen. Zo leg ik het uit.
1: Precies. Ja. Precies. En dan is het van belang uh, dat je zegt van dat, dat, dat hechten, dat, dat is natuurlijk ja, gekoppeld aan het woord, ja, aan het woord liefde. Nou moet, nou moet erbij zeggen dat liefde natuurlijk een heel breed begrip is. Een heel breed begrip. En dat iedereen het op een, een of andere manier ook wel zelf weer invult. Hè? Dus, ja, het is eigenlijk niet één, één maatstaf van, van, uh, van liefde. Maar als ik vanuit, de, vanuit mijn traditie, vanuit de, ook vanuit de Bijbelse traditie kijk, hè, dan, dan zie je wel dat, uh, nou dan mag ik misschien dit zeggen, vanuit de Bijbelse traditie is er op een gegeven moment iemand die aan Jezus vraagt, wat is het belangrijkste gebod in het leven? Wat is nou het allerbelangrijkste? En dan zegt Jezus, van wie wij geloven als, als christenen, dat hij het ware beeld van God is, dan zegt Jezus, het zijn twee dingen belangrijk. En die zijn allebei hetzelfde. Hij zegt, God liefhebben met hart en ziel, met al je krachten en verstand. En je naaste liefhebben gelijk jezelf.
0: Ja.
1: Daar begint hij mee. Als je dat zegt, we, 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 misschien als je die uitdrukking nog wel kent en dan zeggen we dat heel snel. Dan vallen er twee dingen op. Namelijk in beide geboden komt het woord, die staat het woord liefde centraal. God liefhebben. En je naaste hebben, twee keer liefhebben. En als je oplet, dan zie je ook dat de ander centraal staat. He, dus de ander met de hoofdletter, dat is God. En de ander met de kleine letter, dat zijn wij even de mensen. Dus het belangrijkste in het leven is liefhebben en de ander. En is dus inderdaad dat je dus uh, dat, dat, dat liefhebben en liefde betekent dat je in staat bent om jezelf te schenken om jezelf te schenken. Als, als twee mensen met elkaar verder willen... en ze houden van elkaar... dan schenken ze zichzelf aan elkaar. Dat is een beetje tegen deze tijdsgeest in... waarin we heel erg ook nadenken over onze eigen ontwikkeling. Maar uh, wanneer zeg maar, mensen met elkaar verder willen... vanuit het perspectief... ik wil met jou verder, want dan word ik gelukkig... dan is het een kwestie van nemen, van ontvangen. Alleen maar ontvangen... Maar als je allebei zo erin staat... en je wilt allebei alleen maar ontvangen... dan, dan is de put heel snel leeg. Dan, dan, en dan gaat het ook mis. Ja. Maar als je erin staat met... Uh, de, de, ik wil geven... ik wil, ik wil geven... Dan, dan... als je allebei geeft... dan schenk je en je ontvangt. Als je allebei alleen wil ontvangen... dan ben je leeg. Als je allebei geeft... dan, dan schenk je en je ontvangt. En je wordt gevoed. Hè? Dus dat is... Dat is een hele belangrijke wisselwerking. Uh, Jezus is daar nogal radicaal in. Die zegt op een gegeven moment, geen grotere liefde kan iemand hebben dan dat hij zichzelf geeft voor zijn vrienden. Dat hij zijn leven zelfs geeft voor zijn vrienden. Nou, dat is natuurlijk een hele grote liefde. Komt voor hoor. Zeker ook, ook in, 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 uh, als je verhalen hoort van, van in, in, de, in de oorlog. Uh, Maximiliaan Kolbe. Uh, um, 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 iemand die zich, ook, die zich in, 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 in de concentratiekamp heeft ge heeft gegeven, hij zich, zichzelf heeft aangeboden om doodgeschoten te worden. als daarmee een jong gezin bespaard kon blijven. Een gezin dat hij geen eens kende. Dus er zijn mensen die bereid zijn letterlijk om zichzelf te geven. uit, uit een hele diepe liefde voor, voor de mensheid. Hè? Nou, ik denk dat, dat dus het begrip liefde is dus op heel veel verschillende manieren in te vullen. Maar de basis, denk ik. van liefde is dat je. Uh, dat je de liefde schenkt. En als je, als je, uh, dus dat, dat je je medemens niet beschouwt als een middel om zelf gelukkig te worden. Maar dat je de medemens beschouwt als een doel waarvoor je wil leven. Dat geldt zeker, denk ik, van, uh, ja, de, in, in de lijn ouders naar kinderen. Dat, dat lukt het niet altijd, hè? want jij gaat altijd ja, hele goede voorbeelden aan. Dat
0: zou ik aan je willen vragen als we het verhaal ietsje kleiner kunnen maken. en Misschien iets meer gericht op de, op de doelgroep die na, je naar gaat luisteren. Ja. Uh, de ouders hebben vaak ook, als ze, ook biologische kinderen, maar als het pleeg- of adoptiekinderen zijn. Dat zie ik zo vaak terug. Zo'n enorm groot ouderhart, moeder of vader, had vol liefde. Maar dat kinderhart, dat zit op slot door dat trauma, dus die gaan bijvoorbeeld helemaal bij adoptie, die denken ja, dan nou heb ik eindelijk dat kind opgehaald uit China, Taiwan of Colombia het kan,
1: het kan verstikkend zijn zo. het lukt dan.
0: niet, het het lukt niet. Zijn. heb je misschien ook een, een soort van referentie dan aan een verhaal, want, want Jezus komt ook mensen tegen, die hij hè? ik heb altijd mijn mantra, how mee, jij surf. hoe mag ik dienen dus um, heb je misschien een verhaal wat je met ons kan delen, waarin ouders kracht kunnen putten of wijsheid uit kunnen halen, dus dat je wel die enorme liefde hebt voor je kind, maar dat het, ja, het kind kan de liefde niet ontvangen. nee is het iets nou,
1: kijk, liefde kan ook verstikkend zijn, benauwend zijn en dan, en dan is het eigenlijk ook geen, geen liefde meer liefde betekent ook dat je, dat je in staat moet zijn om een ander mens te laten groeien zoals hij of zij zelf bedoeld is ja, er is wel een heel mooi verhaal over. Een verhaal trouwens dat Jezus gewoon ter plekke verzond. Uh, dat vind ik zo, zo mooi dat, dat uh, ook Jezus als hem aan vragen gesteld werd. Dan verzond hij gewoon ter plekke een verhaal. Om iets duidelijk te maken. En een van de verhalen die hij verzond, Misschien ken je die wel. Die noemen we in de volksmond. Dat is een beetje raar dat dat zo genoemd is eigenlijk. Uh, in de volksmond heet dat verhaal de parabel van de verloren zoon. Ja waarom nou de verloren zoon heet weet ik ook niet. Maar um, dat is een verhaal, dat gaat over een, uh, over een, uh, een boer. Dat, Jezus zit, Jezus staat in de, in de Bijbel, in de Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 15. Uh, er is, er is, een, er is een, een, een man die heeft twee zonen. En de, en de ene zoon zegt tegen zijn vader: uh, Mag ik alvast uh, mijn erfenis, wat ik later mag erven, ik zou de helft erven, mag ik dat nu alvast hebben? Dat is natuurlijk op zich een hele rare vraag. En die vader die geeft die hele erfenis en die jongen die neemt dat mee, dat geld, en die trekt erop uit en die laat zijn vader en zijn broer in de steek en, 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 en trekt erop uit. En dan gaat hij naar een ander land, het is natuurlijk een verzonnen verhaal, Jezus vertelt dat heel snel, hij gaat naar een ander land en daar verbrast hij al dat geld, hij zal heel veel geld gehad hebben, verbrast hij al dat geld met feesten en met drank, totdat, en hij heeft heel veel vrienden totdat het allemaal op is en hij helemaal niks meer heeft. En dan blijkt ook die vrienden ook helemaal geen echte vrienden te zijn. Maar die dachten, hé, hey, we, we, we profiteren van deze gulle man. En dan krijgt hij honger en dan krijgt hij spijt. En dan denkt hij, wat heb ik mijn vader en mijn broer aangedaan? Ik heb, ik heb die boerderij verlaten. Ik heb, eh, en ik, ik ben, ik heb alles, alles wat mijn vader heeft opgebouwd, wat hij aan mij gegeven heeft, heb ik verbrast. En dan denkt hij, weet je wat, ik ga terug naar mijn vader. En dan vraag ik aan mijn vader of ik terug mag komen bij hem. Niet als zoon, maar als knecht. En dan gaat hij terug. En dan staat er heel bijzonder geschreven. Rembrandt heeft daar een schilderij over gemaakt. Dat kun je zo boekelen. Verloren zoon Rembrandt. Prachtige schilderij. En dan gaat hij terug. En dan staat zijn vader op de uitkijk. Dat, is heel, dat, dat vertelt Jezus. Dat is heel bijzonder in dat verhaal. Want die vader wist niet of zijn zoon terugkwam. En zeker al niet wanneer hij terug zou komen. En kennelijk staat die vader op de uitkijk. Hij staat kennelijk dus iedere dag te kijken of zijn zoon eraan komt. Iedere dag. En dan komt die jongen terug. En nog voordat de jongen iets tegen zijn vader kan zeggen, geeft zijn vader hem de kus van vergeving. En daarna komt er een gesprek en wordt er een feest klaargemaakt voor hem. Wordt het beste kalf geslacht, worden mensen uitgenodigd en dan komt er een feest en dan zegt die vader we gaan feest vieren. Want mijn zoon was gestorven, maar hij leeft weer. Hij was verloren, maar hij is weer gevonden. Het verhaal had ook kunnen heten het verhaal van de, van de waardevolle ouder. Wij spreken. Dus het is een... Wat zie je daarin? Daar zie je heel veel in, dat is dat verhaal. Je ziet daarin de eerste vrucht van de liefde. De eerste vrucht van de liefde is vergeving. De eerste... Liefde is niet makkelijk. Ja, knipogen en een zoen geven wel, maar liefde, echt liefde is niet makkelijk. De eerste vrucht van de liefde is vergeving. Of je dat kunt opbrengen. En dan in die zin ook onvoorwaardelijke liefde. Dus niet van, kijk die man had ook kunnen zeggen, je mag terugkomen, maar onder een paar voorwaarden. Je gaat eerst twee weken in je kamertje berouw zitten hebben. Vervolgens ga je het leplaasjes werken om alles terug te betalen wat je verbrast hebt. Dat is voorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijk gaf hij hem de kus van vergeving. En wat is vergeven? gegeven is dat je de pijn die een ander jou heeft aangedaan, dat je dat niet de ander niet meer nadraagt. Dus je hebt het wel, je gaat ermee leven, je moet ermee om. We hebben allemaal onze scheuren in ons, dat kun je niet wegpoetsen meer, maar het betekent ik geef het een plek en ik draag het jou niet meer na. Niet eenvoudig. Nee. Maar ingewikkeld, maar het meest bijzondere van dit verhaal is dat, dat ja, dat, dat vind ik altijd zo indrukwekkend, is dat die vader die jongen ook gewoon laat gaan. Dus die zoon die vraagt aan zijn vader, ik wil al mijn geld waar, waar ik recht op heb. Die ene zo, de andere zoon bleef werken, zat er heel trouw, bleef die werken bij zijn vader. Die heeft een paar nood in de steek gelaten. Dus deze jongen was misschien al een beetje de losbol van het gezin, zou best kunnen. En die, die wil weg en die, roept zijn erf, die, geeft, die wil zijn erfenis hebben. En die vader laat hem gewoon gaan. Dat is ook liefde. Dat je gewoon denkt, God zegene de greep. Dus liefde is ook... Soms even die controle... Even wat, 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 wat loslaat. We denken vaak, liefde is alleen maar beschermen. Beschermen, wat jij net zegt... Met, over die, met, met dat voorbeeld van die adoptie. Mensen kunnen een hart vol liefde hebben. Oh, maar het kan soms gewoon verstikkend zijn. Verstikkend, hè. Maar dat je ook zegt... Uit de liefde die ik voor jou heb, mag jij jouw weg in het leven gaan ontdekken. He? Gaan ontdekken. En dat is niet, dat is niet onthechten. Dat is juist, juist geestelijk laten zien dat je er altijd wel voor iemand zult zijn. Maar, maar ga ook je eigen weg. Ga je eigen weg door het leven. Wanneer dat, wanneer dat niet gebeurt, dan zal een kind zich soms ook loswrikken. Want laten we eerlijk zijn, Esther en, en de luisteraars. We hebben allemaal onze vrijheid nodig. We moeten allemaal vrij zijn. En het is een verschil of je die vrijheid in liefde aangeboden krijgt. Ook al denken ouders soms, oh my god, wat, wat zal er gaan gebeuren? Of dat je zegt, ik moet me los en, en um, Dus wat ik denk, bij mezelf denk is... Ook in die complexe situaties van kinderen die getraumatiseerd zijn door het verleden. Bijvoorbeeld door een adoptie. Of door. verslaving, uh, uh, Ik vond het heel mooi dat je zei. Dat zit er nu ook mee in. Kinderen die met ouders of soms zonder ouders gevlucht zijn. uit een oorlogssituatie. Maar we moeten wel goed beseffen. dat dat soms nog twee of drie generaties kan doorwerken. Hè? Ja. Dat zie je trouwens ook bij mensen van de Tweede Wereldoorlog. Kinderen die geboren zijn in 1946, 1947. Die hebben soms ook gewoon een compleet oorlogstrauma. En soms zelfs hun kinderen ook nog.
0: Ja, ja ik kom uh, nu niet meer, maar ik kwam heel veel in Israël. En daar heb je, dat noem je volgens mij transrelational trauma. Dus het gaat echt van, van generatie op generatie gaat dat over. Dus dan kun je zelf in een veilige familie, in een veilige setting geboren worden en opgroeien. Maar bijna biochemisch neem je ook die uitdagingen van, uh, van ouders mee. Hè? Ik, weet, ik weet ook heel veel over uh, uh, stresssystemen in een lijf. En ook neurotransmitters en noem maar op. Die hele biochemie van trauma wordt ook overgegeven.
1: Ja, ja, ja. ja en, de, en, de, en de grote vraag is natuurlijk altijd... Maar dat is, daar is geen oplossing voor. Dat zijn alleen maar ja, dat zijn oefeningen in het leven. Zou ik zeggen, ook oefeningen in de liefde. Kijk, heel veel mensen hebben zo'n trauma. Ik heb ook zo'n trauma. Hè. Ik heb uh, tegen jou wel eens gezegd, mijn, mijn, mijn vader ging dood plotseling toen ik tien was. Hè, je je groeit op in een gezin. Vader, moeder en twee kinderen, twee jongens. En we zitten aan de tafel te lunchen. Uh, op een dinsdag, uh, 20 april, ik weet nog heel goed. 20 maart, 20 maart 73. Uh, ik, was, ik was tien, ik zou in het jaar elf worden. Uh, en opeens valt mijn vader dood neer. En mijn broer was niet thuis, maar ik was met mijn moeder en mijn vader. En mijn moeder die rent, die rent naar de telefoon en die schreeuwt tegen mij: blijf bij papa. En ik weet nog heel goed dat ik, mijn vader die, hing tegen, die lag tegen een muur aan, dat ik hem naar me toe trok. Ik was een kind van tien en in feite lag hij in mijn armen, zeg maar. En het enige, mijn moeder was aan het gillen door de telefoon, nog met een draad, naar de huisarts aan het bellen: van, kom, kom, mijn man gaat dood. En dat. dat dat ik nog zoiets zei van, nee, papa is nog niet dood. En dat ik tegen mijn vader als kind van tien alleen maar riep, ademen papa, ademen. Maar eigenlijk stierf hij in mijn armen. En toen ben ik weggehaald, ik ben aan de buren gebracht. En toen ik terugkwam in huis, was mijn vader al met de lijkauto weggereden. Dus dat heb ik daarna ook niet meer gezien. Dat neem ik mijn moeder niet kwalijk. Mijn moeder is nu in december overleden. Het is heel oud geworden, we hebben een goede band met elkaar gehouden. Maar zij was toen ook jong en paniekerig en haar wereld stortte in natuurlijk. Uh, uh, maar dat soort, dat soort momenten, en dat is dus weer een heel ander trauma, die draag je met je mee. De vraag is wel alleen, als je op een gegeven moment uh, volwassen bent, hoe kun je nou oefenen in die, in die onvoorwaardelijke liefde? Dus liefde schenken zonder voorwaarden. Um, en, en ook ja, leven vanuit vergeving. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Um,
0: je hebt me ook een keer tijdens onze gesprekken iets gezegd. Ik weet niet of ik het nog goed kan terughalen nu. Maar dat ging dus over haat en liefde. En toen zei je dus... Want ik weet dat sommige ouders... Dat gaan we natuurlijk niet vertellen op een verjaardagsfeestje. Maar die echt wel een discussie of, of, of pijnzingen hebben van... Hoe leuk vind ik mijn kind nog? Hè? Als er zoveel
1: ja.
0: gebeld is en ja. liegen en stelen en ook echt soms oudermishandeling. mishandeling. Mijn ouders hebben heel veel te maken met, met, met agressie. Dat het moeilijk is om nog van je kind te houden. Ik durf dat wel te zeggen, omdat ik er nu niet meer... Ik sta niet meer op dat punt, maar ik heb echt wel momenten gehad in die zware jaren. Als je natuurlijk al een kind hebt wat je al 13 jaar niet wil aanraken... en de eerste tien jaar niet tegen je gesproken heeft... Wat is dan houden van? Wat is dan onvoorwaardelijke liefde? Het is zo'n grote klus. Maar op een gegeven moment heb ik met jou ook een gesprek gehad over haat en liefde. En jij, dat, dat zal ik mijn leven lang niet vergeten. Toen zei je van uh, uh, het tegengestelde van liefde is niet haat. Want dat dacht ik dus. Maar dat is oh, onverschilligheid.
1: Onverschilligheid, ja.
0: Kan je daar iets over zeggen met jouw wijsheid?
1: Nou, nou kijk, <laughs> haat, kijk, haat is ook een hele diepe... Een heel diep gevoel, een hele diepe emotie. Ja. En, en liefde ook. En uh, als je. Haat kunnen heel dicht bij elkaar liggen. Haat en liefde kunnen heel dicht bij elkaar liggen. Maar het zijn in ieder geval hele diepe emoties voor een ander. En uh, uh, onverschilligheid is werkelijk emotieloos. Dat is echt het tegenovergestelde. Ik, heb, ik ben ook leraar geweest op een middelbare school. En ik uh, was ook mentor van 3 Havo. Nou ja, bij 3 Havo-leerlingen. Daar uh, uh, gieren de hormonen natuurlijk bij die kinderen al door het lijf. Dus dat is verkering aan, verkering uit. En toen had ik een, een, een meisje en die had dus verkering gehad. En dat was uit. Dat was met een jongen van die school ook en het was uit. En die jongen die had het uitgemaakt. Maar die deed ook gewoon alsof, niet, alsof ze niet meer bestond. Dus die, in, in, ze hadden iets van drie, vier maanden verkering gehad. En toen was ze zo droevig. Ze kwam bij mij op gesprek. Ze was zo droevig. En toen zei ze, toen zei ze tegen mij, haat die me maar. Dat was zo'n kind van 15, hè? die die maar, want dan had het tenminste nog gevoelens voor me. Maar, zeg maar nu lopen we door de gang en dan passeren we elkaar... ...en hij kijkt geen eens naar me. Ik, ik ben gewoon weer één van de 1200 andere leerlingen. Ja, dat is het tegen. Dat is, en dat is dodelijk. Ja. Kijk, haat is te bespreken en, en weer om te buigen. Of zoals een keer iemand uh, zei... Uh, ...dat is een, een mooie uitspraak... Uh, de, de, ...over, over uh, de relaties die ze heeft... Uh, dat ze ook wel eens mot hebben hè, onderling. Dan ben je boos op elkaar. En dan, uh, en dan werd er van hou nog van me? Nee, weet je wel. Maar <laughs> dan werd er wat ze in goede tijden tegen elkaar zeiden: laten we één ding afspreken. Ook als we even niet van elkaar houden, houden we toch van elkaar. Als ja. dus je dat weet, dus ook als ik tegen je roep, of als ik tegen je schreeuw. of als ik een deur dicht en ik zeg tegen je: ik hou niet van je, dan, 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 dan schrik je Maar als je van tevoren hebt gezegd. Maar als ik dat zeg, dan hou ik toch van je. Dat moet je goed weten. Dat, dat, dan is, dat, dat betekent dat alle lijntjes in feite gewoon nog open staan. Ja. Ook bij haten. In feite, alle lijnen zijn er nog wel.
0: Dus als, kinderen, dus als de kinderen zeggen tegen ouders... Ik haat je en ik wil dat je er niet meer bent. Dan is dat eigenlijk die haatgevoelens die net zo intens zijn als die... Als die het, wordt,
1: het, wordt pas, het wordt pas zorgelijk als ze zeggen... nou ik. Ik, ik, ik zie mijn vader, maar ik heb er werkelijk helemaal geen gevoel bij. Helemaal geen gevoel bij. Nee. Dan, 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 wordt het, dan wordt het inderdaad... Ja, dan is er iets wezen aan de hand. Ja, weet je... Um, ik werk in de kerk. En in, ik, we zitten nu in een tijdsgeest waarin de, de kerk en het geloof... Nou, dat nou zijn het niet de meest uh, enthousiaste onderwerpen in de huidige samenleving. Het woordje religie komt eigenlijk van het Latijns woordje religaren, religare. dat betekent verbinden. Eigenlijk betekent religie, is dat je als mens, je altijd verbonden voelt, uh, met anderen. Met je kind, met je vader, met je moeder, met God. Uh, een verbinding, die uh, als maar het dunste draadje, het dunste draadje. En als, als die verbinding er niet is, dus als het, als het, als het uh, ja, als die hechting er niet is of nooit is geweest... of inderdaad, zoals jouw prachtige bedrijf heet, niet vanzelf gaat... dan, is het eigenlijk, dan moet er altijd, ja, zou ik bijna zeggen, gewerkt worden... Al, al kunnen we maar één draadje met elkaar eh, spannen weer. En ik denk, als je één draadje kunt, kunt spannen met de ander... dan is er eigenlijk al een wereld gewonnen. Maar we zitten natuurlijk ook een beetje in het tijdperk, Esther... dat we het liefst... We willen iets, we willen iets en het liefste wel nu. He, dus, maar leven vraagt eindeloos veel geduld. En wat ook nodig is, is dat we beseffen dat we kunnen heel veel van onszelf geven. Een luisterend oor, liefde,
0: vrijheid,
1: vrijheid schenken. Maar wat wij geven, dat zaaien we. En we zijn nu ook een beetje in het tijdperk he, van de, de internet kopen... Uh, uh, we willen ook wel gelijk oogsten. We willen best wel zaaien, maar we willen ook de resultaten zien. En soms werkt dat niet zo. We kunnen zaaien... en misschien dat de resultaten... over 60 jaar te zien zijn. Als wij niet meer zijn... en je kind oud is. Maar er is wel gezaaid. Dus, dus we mogen daar ook soms wel... Uh, we hoeven niet direct... alle resultaten te zien daarvan. Het is heel mooi... Hè? in een van de psalmen... Ik vind het een beetje oudbollig, maar psalmen waren eigenlijk liederen, popliederen, pop, populair, van het volk. Dus psalmen waren in die tijd liederen van het volk. En een van die psalmen, psalm 139, dat is een psalm die is door koning David geschreven. En die, en die, die schrijft ergens in, in die psalm, vers 13, dat zal ik even voorlezen. Kun je nagaan, in die tijd, in die tijd al, wat wij een beetje misschien een primitieve tijd noemen... Dacht men zo al over het leven. Hij schrijft dan tot God. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het onzaggelijk wonder, wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Dat vind ik zo'n mooie zin. Hoeveel shit je ook om je heen hebt, en al kotsen de mensen je uit, je mag altijd diep in jezelf weten, dat je ten diepste een geliefd mens bent. Dus ook al zijn alle draadjes op aarde verbroken, ik vind het voor mezelf heel krachtig te weten dat het draadje met God nooit verbroken wordt. En dat ik daardoor altijd weet wat liefde is.
0: Ja, en dat is mooi dat je dat zegt, want ook een van de redenen waarom ik zo graag met jou in gesprek wil gaan. Ik moet zoveel, voornamelijk alleenstaande moeders, soms ook alleenstaande ouders, die dan één of meerdere Uitdagende kinderen hebben, geen netwerk, maar ook geen religie. En in ik. En, en nou wat jij zegt, er wordt tegenaan geschopt, er zijn natuurlijk een beetje niet zulke handige dingen naar boven gekomen. Misschien is het instituut ook iets verouderd. Het mag het best een beetje een, een, een mag best eventjes een bezem doorheen. Maar ik ben zelf van mening dat het zo'n krachtig instituut is, als je dat mag zeggen. Zo. Maar of ja, ik noem het ook wel eens een, een family of a tribe of een clan. Hè? Dus iets waar je onderdeel van mag zijn. En wat ik ook vertelde in het volgesprek, soms mag ik spreken voor uh, allerlei stichtingen en organisaties. En ik zie gewoon als er een, een, een wat voor iets je dan ook uh, qua geloof aanhangt. Er is altijd een familiegevoel, een sense of belonging. Ik hoor ergens bij. Nou, ik, Als ik het uitspreek, dan krijg ik gelijk al kippenvel. Want juist in die westerse welvaart, die wij zo uh, uh, aanhangen... Uh, daar is een relationele armoede in ontstaan. En die wordt eigenlijk alleen maar groter en groter. En met mijn kennis en expertise over hechtingsproblematiek weet ik daarvan, dat doet iets met dat brein. En dat doet ook iets met, dat, met de verbinding en de hechting in dat brein. En hoe minder je hebt aan ontmoetingen per dag, per week, per jaren... hoe minder je dus dat brein ontwikkelt. Maar er zit zoveel kracht in die verbinding. En religie is een hele mooie vorm om dan... Ja, het
1: is oer. Het is een oer-element van ons leven eigenlijk. Wat een beetje weggedrukt wordt. Kijk, en alles heeft zijn plussen en zijn minnen. Hè? Dus, dus uh, hou me ten goede. Maar we hebben nu in ons tijdperk het individu zo vreselijk hoog gezet. Uh, als, zeg maar het, uh, de, uh, als je zegt van uh, nummer 1, 2, 3. Het individu zat op 1. Individu, individualistisch. Dat is zo vreselijk hoog. Dat inderdaad. Uh, het ergens bij horen... Uh, ...staat op de tweede of derde plek... Is, is, ...speelt geen hoofdrol... ...en ik denk dat het eigenlijk omgekeerd hoort te zijn... ...maar, nogmaals... Uh, je, ...je kunt ook, net zoals met, met wat we aan het begin... ...van de, het verhaal zeiden... Hè, ...dat liefde ook te beklemmend kan zijn... ...te benauwend kan zijn... ...dat heb je natuurlijk ook binnen gemeenschappen... Hè? Ja. Dat is, dat is, maar, ...maar het gaat altijd door, juist om de goede balans... Als, ...als een balans doorslaat... ...naar een verkeerde kant... ...moet je niet alles weggooien... ...we moeten altijd zoeken... Naar de goede balans. Overigens, jij zegt net, ik werk natuurlijk heel veel met alleenstaande moeders. die het uh, loeizen, dat zei je toch? Uh, die ja. Het loeien, ja, nou, dan wil ik ook zeker. ik wil hen ook zeker een compliment geven. Uh, als ze dit ook gaan zien of horen. Want ik besef ook heel goed dat dat loei- en loei zwaar is. En ik besef ook heel goed dat wanneer je alleenstaand bent. en je hebt een kind en het, en, en het gaat dus niet goed, om welke reden dan ook. En er is voorlopig geen, nou ja, de beroemde uitspraak tegenwoordig, geen licht aan de horizon, aan het, aan geen eind aan de tunnel. Dat je gaat slapen, dat je de volgende dag je wakker wordt, dat je denkt, oh, weer zo'n dag. En dat kan misschien wel drie, vier, vijf jaar doorgaan. En dat red je alleen als je zelf toch iets van verbindingen hebt met mensen die er ook voor je zijn. Ja. Als je toch, een, een, toch iets... En vaak hebben mensen dan ook misschien geen goede, eigen goede familieverbanden. Ja. Uh, maar, maar dat je in ieder geval toch iets van een vriendengroep hebt. Of een instelling hebt. Of dat mensen jou hebben, Esther. <totstuk> of dat mensen jou hebben. Of een, of een babyhuis hebben. Ja. Uh, bij wijze van spreken. En zo kan ik wel tig instellingen opnoemen. Waarvan je zegt, daar, daar staan mensen die... Die, die liefdevol en zonder vooroordeel en onvoorwaardelijk naar je willen luisteren.
0: Ja, ja. ik zeg wel altijd: een community, wat, het, wat voor vorm dan ook. Okay.
1: Prima. Prima.
0: Het mooiste zou natuurlijk zijn: echte familie om je heen. Maar ja, als jij bijvoorbeeld voor een relatie aan de andere kant van het land bent gaan wonen. je bent, hebt daar kinderen gekregen en je gaat scheiden. dan woon je opeens heel ver bij je familie. Ja. En, um, ja, en ik ja. merk ook, hè, want ik. In de moeilijke jaren met mijn dochter um, was ik ook heel erg eenzaam. Want ik had ook een partner die dat eigenlijk niet goed snapte En dat, dat ook allemaal niet goed aankomt. Dus ik moest dat in mijn eentje doen. Dus soms kan je ook heel erg eenzaam zijn. En bijna een alleenstaande moeder als je getrouwd bent. Maar een echte alleenstaande moeder ben ik ook een aantal jaren geweest. Ik vond dat eigenlijk misschien soms nog wel wat makkelijker dan. Heel erg eenzaam zijn in een huwelijk. Maar goed, anyways. Maar hoe mooi is het dan als je dus... Ja, dat klinkt een beetje cliché, maar dat je kunt samenkomen met lotgenoten. Toen in mijn periode was het nog niet. Want er was nog niet echt heel veel uh, internet en social media. Dus ik heb dat in eenzaamheid gestreden, zeg ik altijd. En nu kan ik met de kennis die ik dan heb, mijn expertise delen. Maar nog veel meer en veel belangrijker vind ik het. Ik, ik, ik kan mensen samenbrengen en... Dat vinden ze vaak nog bijna fijner... dan wat ik aan kennis te delen heb. Want je krijgt gevoelens als... ik hoef het niet meer alleen te doen. Ik ben niet gek. Ik ben geen falende ouder. Er zijn anderen zoals ik. En, dat is, en wat voor probleem... of uitdaging je dan ook hebt... dat is zo heel. En daarom werkt bijvoorbeeld AA ook. Of dat NA. Hè, als je dus met, met andere uitdagingen bezig bent. Maar dat geldt dus ook voor, voor mijn ouders.
1: Ja, ja, ja nee, zeker. zeker, zeker, zeker. Ja, dus het... Uh... Je zou bijna zeggen: het, het perfecte plaatje, het perfecte leven bestaat ook hier niet. Hè? Het is, leven is altijd blijven oefenen en, en, uh, maar ook, ook, ook de rust nemen en ook soms je kunnen, ook je soms kunnen berusten dat het leven anders gelopen is dan dat je misschien als kind dacht of zo. Ja, je, we mogen ook hè? Je, nog af en toe ons wel een beetje berusten in een status quo. He, dat, dat, dat is ook wel eens goed. Dat geeft ook wat relaxed, relaxedheid, zou je bijna zeggen. He, dat is ook. Nou, een... dat is
0: wel mooi dat je het zegt. Want ik, ik vind dat we nu denken dat het leven een beetje maakbaar is. Als een kind niet goed leren, dan gaan we er alles op inzetten. Want die moet op, 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 op minstens uh, hbo en weet ik veel wat uh, eindigen. He, anders ben je als ouder toch een beetje mislukt. Uh, en en, en het, accepta het, het acceptatieproces helemaal bij je getraumatiseerde kind is geen makkelijke weg. He, want je hebt met die moederliefde te maken die niet ontvangen kan worden. Met dat hele extreme gedrag. Je kunt eigenlijk nergens met je kind terecht. En daarin in al die uitdagingen toch je weg zien te vinden. Ik, ik klink soms een beetje te veel als een zendeling volgens mij. Want sommige ouders kunnen dat dan nog helemaal niet aan. Maar ik zie heel vaak mijn kind al bijna als mijn mentor, als mijn teacher. He, dat, dat snapt zij niet dat, dat dat soms voor mij is, maar... Die vanzelfsprekendheid bij hele veilige hechte kinderen die het goed doen... die heb ik natuurlijk niet. Dus ik moet constant eigenlijk wel met mezelf aan de slag. En uiteindelijk kan ik daar gewoon het ware geluk in zien... en het ware geschenk in zien. Maar ja, ik, dat, kan ook, dat kan ook omdat ik er al een beetje uit begin te komen... uit mijn donkere dal natuurlijk. Hè. In die hele heftige jaren dan uh, ja. denk je alleen maar... why me, why me?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, ja. daarom denk ik in die donkere periodes... hoe fijn zou het zijn als religie... Gewoon wat, wat, wat meer, meer onderdeel is van een samenleving. Maar gewoon op een meer modernere manier.
1: Ja, op een moderne manier. En, en, en de, uh, daar kunnen mensen ook natuurlijk in groeien. Maar ik moest ook even denken nog aan... aan uh, we zitten natuurlijk in die, in die uh, nare periode van, de, van corona. Wat ook voor heel veel kinderen, voor pubers ook... Ja. echt zwaarder is dan, dan wij als volwassenen vaak uh, vermoeden. Uh, maar de... En we hunkeren natuurlijk ook gewoon weer naar, naar, uh, ja, naar contacten. Hè? Dus dat, is, dat is ook logisch. Dat geldt voor de beroemde terrassen, waar als we discussies over zijn, of een festival. Maar ook voor kerken. Hè? Mensen zijn ja. ook heel fijn om weer naar een kerk te mogen gaan. Maar de, los daarvan, denk ik bij mezelf, uh, dat vind ik wel weer een pluspunt. Dat mensen ook, uh, die social media, die, die hebben allerlei nadelen, die kunnen we zo opnoemen. Maar een groot voordeel is, is dat mensen toch ook uh, in, hun, in hun avonduren, als ze alleen zijn... en ze zijn moe van de dag. Maar ik mag gewoon zeggen dat ze gewoon even lekker gaan... Facebooken, om eventjes... even elkaar te treffen. En dat is natuurlijk toch een heel groot goed... Uh, ook van deze tijd... met deze technieken. Het, als er nog geen social media geweest was... dan was je inderdaad gewoon s'avonds avonds... dan was je echt alleen. Hè? En nu kunnen mensen toch elkaar... toch wat verbinden. Ik zei het digitaal, maar ook digitaal is... Ik bedoel, wij zijn allebei geen robot. We zitten niet naar, naar een robot te kijken. We kijken naar twee levende mensen. En het is digitaal, maar toch voel je dan met elkaar verbonden. Je kunt luisteren, je kunt elkaar even bemoedigen, je kunt even naar elkaar lachen. Um, en dat is, dat, dat, dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat in die hele situatie van, van, die, van onthechting, van trauma, uh, als hecht niet vanzelf gaat, ik denk dat het van belang is. En dat is al denk ik heel erg zwaar. Dat we, dat we altijd blijven proberen. Oh, oh, hou er maar een lijntje vast en dat we, dat we, dat we misschien proberen en daar, 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 daar bid ik ook voor dat de onverschilligheid in onze samenleving de onverschilligheid nooit meester zal worden, het nooit zal ja. winnen
0: ja.
1: Dat, dat we altijd met elkaar als maar, als maar één draadje dat we met elkaar verbonden blijven
0: mooi mooi gezegd Misschien is dat wel een mooi einde zo voor dit gesprek. We nou, hebben een mooie dingen ik... voorbij. Uh, ja, opgekomen.
1: een uurtje vliegt voorbij.
0: Ja, ik zit stiekem naar de tijd te kijken.
1: Ja, de zon begint te draaien bij mij. Dus nu krijg ik een ander... Ik, zie dat, dat ik, nu... ik, wou,
0: ik wou net zeggen, je begint helemaal op te lichten. jij. Ja. straks ja. ga je nog vliegen.
1: Als ja. <laughs> de mensen denken dat hier een mystiek wonder plaatsvindt, het is gewoon de zon die uh, op een andere manier nu door mijn kamer heen schijnt. We zijn, we zijn een uur verder, dus hij is anders. Gedraaid. Ja. Ja. Grappig. <laughs> ik wil wel even de luxe nog dichtdraaien, maar als we zeggen, we gaan toch afronden.
0: Ja. Dan... Nou, weet je wat nog wel in me naar boven komt, wat ik graag wil delen. Uh, wat jij bijvoorbeeld ook voor mij hebt betekend en wat je natuurlijk ook voor heel veel andere mensen nog betekent. Ten eerste, je bent de moeite waard om op te zoeken. Ga naar de Facebookpagina van André. Want ik vanochtend ook was even aan Ik lig gelijk in het deukje. Je bent echt zo grappig. Maar um, toen ik jou ontmoette, was het natuurlijk alweer een paar jaar geleden. Dat was ook vlak na het overlijden van mijn vader. Mijn vader was mijn steun en toeverlaat, mijn allergrootste fan. En ik wilde vroeger altijd met mijn vader trouwen. Weet je, zo gek was ik op hem. En toen was ik um, ja, mijn vader opeens kwijt. Mijn dochter, die ook zo verbonden met hem was. Eigenlijk lag mijn hele systeem op, uh, op, op zijn gat. En toen heb jij mij meegenomen, een dagje, in je auto. En toen zijn we ook naar een aantal plekken gegaan. En uh, kan je vertellen welke plek die ene groet was?
1: Ja, dat was in het dorpje Zevenhoven. Oh ja. Ja, en uh, daar hebben we ook een Katholieke kerk staan. En achter die kerk uh, is een stiltebos. Oh, stiltebos? Ja, bospark. Maar, het is in, maar je kunt daar in stilte een stuk wandelen. Zevenhoven ligt ook aan de grens van Zuid-Holland. Dus als je door het bos bent, dan kijk je over weilanden. Dat is dan... Daar begint Noord-Holland, zeg maar. Dus het ligt aan het noorden van Zuid-Holland. Dus het ligt echt helemaal... Ja, afgelegen. En in dat bos hebben ze... Aan het begin daarvan hebben ze... Honderd uh, jaar geleden een... Uh, Loerdesgrot gebouwd. Een kopie van de... Grote grot in, in Loerdes. Van, van, uh, van waar Maria verschenen is. Van Berndet Soubirou. Dat kleine meisje wat Maria zag. Um, nou, het was een gewoonte, zo'n 100 jaar geleden, dat kerken, als ze dat konden, ook zo'n grot gingen namaken. In de jaren 60, met alle veranderingen, hebben we heel veel kerken we allemaal afgebroken, vonden ze allemaal oud -bolig. Maar er zijn toch zo'n honderd plekken in Nederland waar ze dat in stand hebben gehouden. O onder andere in Zevenhoven. Daar zijn we naartoe gelopen toen. Een uh, kopie van die grot. En in die nis kun je steken. Ja, kun je steken. Als mensen in de buurt zijn, van het, het is het Groene Hart, het, het dorpje Zevenhoven... Uh, ja, dan, uh, dan zijn ze altijd welkom naar, de, naar die kerk te rijden en dan uh, daarachter dan kun je ook lekker wandelen, je kunt stil zijn, je kunt zitten je kunt een kaarsje aansteken op zich is het een hele mooie plek ja, ja
0: dat was zo mooi, toen hebben we een kaarsje aangestoken, nog ja. voor mijn vader gebeden ja. Ja. ik was ja. zo diep ontroerd, dat was echt mooi
1: ja, dat was een mooi moment ja. Ja. ik
0: denk ja. dat jij zoveel kan betekenen voor mensen, in ieder geval voor ja. mij heb je uh, heel veel betekend um, als mensen jou willen ontmoeten of beter leren kennen... of misschien willen ze ook wel iets van contact met je... hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Ja, het handels is natuurlijk gewoon even naar de Facebookpagina gaan... en, en mij een, een messengerbericht sturen. Ja. Als, we niet, als we niet bevriend zijn, dan komt hij bij de berichtverzoeken. Oh ja. uh, nou, dan, dan zie ik dat. Uh, maar mensen mogen me ook uh, gewoon toevoegen, ja. Uh, en, en me ook weer verwijderen. Soms vinden mensen me of. te too much. Ja, als mensen me te veel vinden. En soms uh, ja, zijn mensen ook niet met me eens. Nou, prima. Ik ga nu toch even de Luxe Flex even Ja, doen. ik
0: wou net zeggen. Het wordt wel heel erg. Ja. Ja. <laughs> voor, de, voor de luisteraars die niet kijken. Uh, het, de zon staat vol op het bolletje van André. Dus hij, hij verdwijnt eigenlijk een beetje in de, in de setting. Dus hij gaat even snel. Ja, ja dat kunnen we je weer gewoon zien. Beter, beter. Ja.
1: nee, dus... Um, dat mag gewoon Facebook. Uh, André van Arlen. Uh, nou. Uh, maar,
0: maar André, die, 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 die is dus ook te boeken. <laughs> Want ik ja. moet ook denken aan het Facebook, Facebook van Yinek. Ja. Want haar vriend man slash man, die komt ook uit uh, jouw regio. En toen had André gezegd: joh, als er nog kindjes. Dat moeten worden. Ik hou me van harte aanbevolen. Nou, Dat vond ik zo grappig van jou.
1: Ja, nee hoor. maar de Mensen kunnen me altijd benaderen. En, uh, ja, en als je zegt inderdaad. God, we hebben een bijeenkomst met een groep. En zou je over dit thema. Ja, iets willen zeggen. Ja, een precies. beetje vanuit mijn, vanuit mijn uh, uh, expertise. Dus dat is theologie en, ja. en geloof. Uh, hè, dus als mensen daarvan iets willen. Rondom een onderwerp daar iets mee willen doen. Dan is dat uh, prima. Ja.
0: Ben je ook op uh, uitnodiging beschikbaar. En wat je ook doet, trouwens, bedevaart. Ja, nu niet, maar uh, ik weet dat je van die uitjes uh, soms doet een paar. Na, ja al. hoor,
1: naar, 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 naar Kevelaar. Ja, en, uh, ja dus, dus uh, er zijn plekken waar ik dan met groepen mensen ook naar toe ga, naar kloosterweekenden. Ja. Uh, Daar organiseerde ik ook. Dan ga ik met kleine groepjes mensen naar een klooster en dan leven we mee met de, met, met de zusters of met de monniken. Uh, we doen ook wat, wat uh, een beetje lectio divina. Een beetje meditatief uh, een stukje tekst uit de Bijbel lezen. Uh, maar ook vrij, vrij zijn. En, uh, dus het is, maar ja, dat ligt allemaal stil nu, Esther. Dat ja, is de, al, uh,
0: maar goed, als, de, als de mensen dit een jaar later. Ja, nog, nee, zeker. Dan ben jij nee. weer volop bezig. Dus het is goed om te weten dat uh, als, als je dit gesprek als waardevol hebt ervaren. en denkt van, nou, die andere die vind ik echt een toffe peer. Je bent dus voor alles ben je dus, uh, beschikbaar, omdat je ook je missie en je liefde wil uitdragen.
1: Ja, ja zeker weten. Dus
0: dat is goed om te weten.
1: Zeker weten. Nou,
0: nou dat was het. Ik ja, heb...
1: ik vind het uh, fijn om, uh, ja, om bij je te zijn op deze manier. Ja. Met elkaar te praten.
0: Ja, precies. En ik hoop dat het ook waardevol is geweest voor de luisteraars. Nou, heb je dit helemaal tot het einde uitgeluisterd of bekeken... En je vond ons gesprek interessant. Je kunt altijd het abonnement nemen op het kanaal waar je naar luistert. Dus dan krijg je volgende gesprekken automatisch. Of in je mailbox. Of je krijgt er een melding van. En dan um, ja, hoop ik je weer te ontmoeten. Of live op Facebook of op een ander kanaal. Met mijn volgende uh, aflevering van de Baas over Eigen Bruin podcast. Ben je nou ouder of professional. En wil je meer te weten komen over hechtingsproblematiek. Ga dan naar uh, mijn website www. Uh, als alshechternietvanzelfgoud.nl en daar kan ik je heel veel vertellen over de diagnose en misschien wel verder helpen. Nou, fijn dat je hebt geluisterd en tot de volgende keer. Bye, bye.